0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Oron för en tredje coronavåg ökar. Har Sverige en elkris och bör vita havet på konstfack byta namn? Det här är veckans ämnen i panelen. Katarina Kajnen, du är redaktör i Timbros nättidningsmedjan. Arvid Ålund, du är ledarskribent i Expressen. Och Stefan Stären, du är kommunikationschef på Nordstjärnan bland mycket annat. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Om Sverige drabbas av en tredje coronavåg kan det bli aktuellt med mer omfattande nedstängning av samhället. Det här meddelade socialminister Lena Hallingren på en presskonferens i onsdags. Förslagen, som är ute på remiss, omfattar bland annat gym, gallerior, restauranger och nöjesparker och har stöd i pandemilagen. Samtidigt vill regeringen också se mer flexibla regler för offentliga tillställningar i syfte att stötta kultur- och idrottssektorn. Hur tolkar du regeringens besked, Katarina?
0: Jag tycker att det är ganska svårt att tolka regeringens besked och jag tycker att det är ganska svårt att bedöma riktigheten i de här åtgärderna, därför att informationen har varit ganska knapphändig. Och då menar jag liksom inte kunskapsläget om pandemin, för den är ju trots allt förhållandevis god nu jämfört med tidigare, utan liksom informationen från det politiska beslutsfattandet om vilken, vilka antaganden man utgår ifrån, vilka avvägningar man, som man, man har gjort och vad som ligger till grund för de här besluten. Mitt ingångsvärde är ju att man ska vara liksom restriktiv eller försiktig med den här typen av fritidsinskränkande åtgärder. Dels därför att människors rörelsefrihet och handlingsfrihet har ett värde i sig. Det är sånt som vi vanligtvis försöker skydda. Och det finns en anledning till att vi inte har den här typen av speciallagstiftning i vanliga fall. Varje gång man har det så kommer den här friheten också bli lite mindre skyddad på sikt. Men också därför att när man centraliserar det här beslutsfattandet till politiken genom lagarna så går en massa information förlorad. Människor gör bedömningar delvis utifrån smittspridning men också utifrån andra saker som kan vara viktiga för ekonomi, för hälsa, för familj. Inte alls bara de här väldigt ytliga bedömningarna som man ibland eh, lyfter upp eh, och det är liksom intrikata bedömningar som vi gör utifrån olika hänsyn. Eh, och därför tror jag som regel på individuellt beslutsfattande. Jag har all respekt för att man kan göra andra avvägningar än vad jag gör. Men jag tycker att problemet med de här besluten nu och som egentligen speglar hela regeringens eh, pandemihantering är att informationen om den avvägning som de gör har varit väldigt bristfällig. Och därför är det också svårt att eh, svårt att bedöma eh, liksom beslutens riktighet.
2: Vad tänkte du, Arvid, när du hörde presskonferensen? Um... Jag skulle egentligen bara vilja ta fasta på någonting som Katarina sa uh, i precis början där med kunskapsläget. Jag är inte lika säker på att uh, kunskapsläget nu är så bra, till och med nu. Men Jag tänker på den här Dandrid Studien som kom i förrgår tror jag det var, uh, som handlade om antikroppar. Men också det här som jag tror jag såg igår då, att jag uh, är Northvolt, den här batterifabriken eller det va? Där alla blev en här klustersmitta och så var 70 procent, jag, jag är inte helt hundra på siffrorna här, men jag tror att det var var 70 procent var asymptomatiska. Och det tycker jag var extremt intressant och kändes liksom helt nytt, åtminstone i svensk kontext. Vad gäller liksom själva grundfrågan så tycker jag att den är principiellt extremt intressant, praktiskt tycker jag att den är väldigt svår. Jag håller med om i grunden att liksom jag gillar inte tanken på att man ger statsmakten liksom ökade befogenheter att inskränka personers frihet sen tänker jag att liksom, vi, vi ligger ganska långt utåt det ena hållet i det här ändå i Sverige om man tittar på andra länder som har nej, mycket större befogenheter normalt sett med undantagstillstånd. Och så här. Jag vet inte hur många som klagade i Frankrike när man införde undantagstillstånd i tre, fyra år. Inte minst då i den svenska högen på grund av terrorism och sådär. Liksom. Men sen tänker jag också att i den tid vi lever i, där sådana som jag till exempel... Liksom, varnar rätt mycket för liksom högerpopulism och liksom auktoritära tendenser och strömningar. Och så. Och så Är det rätt timing att liksom göra det här då? Så jag är väldigt eh, kluven, eh, måste jag säga. Och det är därför jag är liberal ledarskrivent. <går> vad,
1: vad tänker du, Stefan?
3: Nej, men Först får man väl ändå ge eh, regeringen, både den svenska och, och alla andra, att det som definierar en kris är ju att kunskapsläget är... Det är det är överraskande moment och det finns ingen facit hur man ska hantera. Men jag upplever klart att det är någon slags 360-graders vändning i retoriken här. Men kanske 12 månader efter den första vågen. Det vill säga innan utbrottet blev globalt så spelade ju snarare Sverige ner, både expertis och regeringen ner, möjligheterna eller risken för att Sverige skulle drabba. Andra vågen spelade man ner. Och det jag menar med att det är en 360-graders vändning här i retoriken det är att nu spelar man ju upp tredje vågen och varnar för den. Och lika så så skaffar man sig lite snabbare då via den här förordningen befogenheter, verktyg att kunna stänga ner sektorer eller delar av samhället. Mm. Något som man inte gjorde tidigare utan tvärtom så väntade man ju till exempel hela sommaren och flera månader på den här pandemilagen. Så det är ju en, en, en omsvängning här. Och det är klart att en regering som är svag, i alla fall i meningen eh, parlamentariskt svag åtminstone. Det är klart att det är intressant att kunna skaffa sig befogenheter eh, via förordningar och, och lagar som man, som man annars inte har men jag tror möjligen att de stora misstagen skedde i början när man trodde att det här skulle sprida sig som en influensaliknande smitta minst alla uttalanden att 80% skulle bli drabbade oavsett vad man gjorde. och Då slutade man upp med smittspårning, testning och nu vet vi att med ett vaccin som kommer kortsnabbt, eh, tack vare läkemedelsindustrin och akademin, så vet vi att det hade nog varit rätt klokt att, att, att agera agerat annorlunda i början.
2: För får bara lägga till två saker: bara två snabba snabb. Det första är att du säger att regeringen i parlamentarisk sag. Den har ju varit kommunikativt väldigt sag också. Det tycker jag liksom är det, det breda temat. Eh, speciellt då, det här har vi pratat om här förut, jag, speciellt i ett land då som Sverige där strategin har byggt väldigt mycket på att kommunicera för att man inte har haft liksom, hårda eh, verktyg så har det varit jäkligt flummigt. Eh, måste jag, liksom, och det tror jag de flesta kanske är Den andra poängen som jag tycker är liksom, lite mer positiv och så här, det är att eh, det är ett väldigt polariserande ämne. Eh, det märker man inte minst då, liksom pratar om hat och hot mot vetenskapsjournalister. Och så här. Det jag tycker är liksom, ändå bra med det att man ser i Sverige att de här polariseringen skär liksom, genom de klassiska eller de traditionella lägren på ett sätt som jag tycker är ganska befriande. Det vill säga att liksom folk inom höger står mot folk inom höger och inom så här också. Mycket mer än vad det gör i till exempel USA, där det direkt liksom blev. Är man republikan, då tycker man att frihet är bra och munskydd är dåligt. Är man demokrat, då är, det liksom, då är man nazist om man inte har munskydd med och så. Det, tycker jag Nej, men det, det säger någonting om liksom, den demokratiska styrkan i Sverige på något sätt ändå. Att Folk tänker ändå själva lite mer än vad man tror. Är det Skönt,
1: men Positiv eh, ingång. Eh, Katina, vill du se något mer där?
0: Ja, men jag tycker att det, är det som var liksom problemet i våras är lite problemet fortfarande nu. Det tycker jag, jag hakar in i flera av de saker som ni, ni säger. Problemet med regeringens agerande är att vi fortfarande inte vet vad som är linjen. Vilken information man utgår ifrån, vilka antaganden som man gör och vilka avvägningar som ligger till grund för de här besluten. Till exempel är det, det som slarvigt brukar beskrivas som hälsa respektive ekonomi, trots att det såklart är liksom mycket mer komplicerat och intrikat så, än så. Men liksom vad x är värt vad i Och om man ska införa den här sortens restriktioner som man gör nu- och den hårda linjen, så vill man ju också veta- när behövs de inte längre? Vid vilken grad av smittspridning kan vi öppna upp igen? Men den typen av diskussioner är vi så långt ifrån i Sverige därför att vi inte har fått fullgod information och därför att regeringen inte har kommunicerat på ett riktigt sätt om de här besluten. Och det svarar man fortfarande inte på. Det kan bli aktuellt att stänga ner delar av Sverige, säger Lena Hallengren, men hon lyckas inte svara på frågor om vad som krävs för att sådana nedstängningar ska ske. Och det är tyvärr genomgående
1: sista ordet
3: Stefan Sandhammar. Det, det är intressant om en sak som man missade igår trots den här verbala omsvängen det är ju att de branscher då som kommer att drabbas av en slags i praktiken näringsförbud inte fick besked om stödåtgärder. utan regeringen missbedömer nog man kommer att bli bedömd både på antalet döda i förhållande till befolkningen men också på arbetslösheten Så man missbedömer sin –sitt behov som regeringen att, att rädda jobben.
1: Det får bli slutordet i veckans första ämne. Vi kommer att ha anledning att återkomma till det, jag är jag om. Tyvärr får man väl säga. Men nu är det dags att gå vidare till energikrisen. Mm. Sverige är drabbat av elbrist och står inför mycket allvarliga problem– –om utfasningen av kärnkraft fortsätter– Dessutom bidrar vi till ökade utsläpp när vi importerar smutsig kolkraft från andra länder. Det här menar Moderater, Kristdemokrater och Liberaler. Inte alls sant, Sverige har tvärtom ett överskott på energi och exporterar för fulla muggar. Kärnkraften är inte bara farlig utan den är också olönsam. Ja, så låter det i alla fall från regeringspartierna. Det är två helt olika bilder av verkligheten, men hur ligger det egentligen till Stefan Stern?
3: jag gör inte anspråk på att försöka reda ut fakta här. Även om jag har varit ansvarig för det här en gång i tiden som statssekreterare. Då flitigt uppfattad på den tiden av Stefan Löfven som ville bygga ut kärnkraften. Men det är preskriberat nu, i alla fall för min del. Ja, men så här är det väl. Det är ett energisystem vi har. Och det är många saker som diskuteras samtidigt. Dels har vi det här som brukar kallas för effektbrist. Alltså om tillgången är lägre än efterfrågan en specifik dag och den dagen eh, har ett antal saker som inträffar samtidigt till exempel svårt med import, kanske har varit ett torrår så vattenmagasinen är inte är fyllda, något kärnkraftsblock kanske står still eller avvecklat eh, och det blåser inte och det är riktigt kallt. Då inträffar den här effektbristen men debatten handlar ganska mycket om det här som skulle kunna kallas för kapacitetsbrist, det vill säga att vi producerar rätt mycket av den här elen i norr och sen så konsumerar vi rätt mycket i Stockholmsregionen och i södra delen av landet. Och då har det varit en diskussion om de här motorvägarna som, som Svenska Kraftnät bygger som är, kallas för stamnäten. Då. Jag tror så här att var, varför det här blir politiskt rätt intressant, det är för att tidigare gick den politiska konflikten upplevde jag det, rätt mycket mellan ändlig energi eller ändlig elproduktion och förnybar. Och det som håller på att hända nu i hela världen, och det influerar även Sverige, det är ju att den stora skiljelinjen går ju mellan koldioxidfri elproduktion och icke-koldioxidfri elproduktion. Och det beror ju på att klimatfrågan drivs som en politisk agenda. Och det här gör liksom att vi får den här diskussionen. Och det är rätt och rimligt. Det är ju otroligt viktigt för industrin. Otroligt viktigt för hushållen och otroligt viktigt för svensk konkurrenskraft. Hur vår elförsörjning och hur vårt
2: energisystem ser ut. Så att jag tycker det är en sund debatt. Vad säger Arvid? Uh, oj, det finns ju himla mycket att säga om det här. Det, det är ju i grund och botten liksom en, en målkonflikt som folk inte vill göra. Sen när jag skrev om det här ur ett tyskt perspektiv i förra veckan, uh, och bara för att dra det kort då, tyskarna avvecklar kärnkraften efter Fukushima, det bestämde och de har i princip gjort det åtminstone hälften och de ska nog göra det om allt går ner i plan ska avveckla allt nästa, redan nästa år. Och det som har hänt då, jag grävde fram en studie, en amerikansk studie som visar att allt annat lika så har det ökat utsläppen för att man, man har byggt massa vindkraft. Jag personligen tycker det är väldigt bra men det spelar liksom ingen roll om du har 10 vindkraftverk eller en miljard om det inte blåser. Det säger sig självt. Liksom. Så att det man har gjort då är att man har eldat kol istället. Och det, ska man välja mellan de två då så är nej det går inte för Parismålen är sådana att vi kan inte släppa ut mer och därför måste man göra sig beroende av rysk gas. Så att allt det här hänger ihop, liksom. Och det där är ju... Jag tycker det illustrerar på ett ganska bra sätt att någonstans... Something's got it give som man säger, liksom. Någonstans måste du få den här stabila elen ifrån. Jag är ingen liksom, av kärnkraftsvurmare sedan jag var nio år. Jag har kommit in i den här ganska sent, sådär, men jag tycker att det är, liksom, det är det enda rationella till slut. Och det är liksom ungefär så Bill Gates resonerar, om man ska vara tråkig. Sådär vill vi ha, kärnkraft är inte idealiskt, men vill vi minska liksom utsläppen så måste vi ha någonting, för vi kommer inte liksom att avveckla vår exportsektor och vår industri, det är ju liksom löjligt. Och så är, som sagt, då, det här med att man hela tiden talar förbi varandra i debatten på ett sätt som är ganska, jag tycker det är ganska osmakligt då, när man inte är så insatt. Jag var tvungen att läsa in mig på det här när miljöpartiet och Moderater står och säger saker som är liksom det låter som att de inte har stämmer överens. Sverige är ett avlångt land. Vi producerar massa el. Vi har massa vattenkraft i norr, vi producerar massa el och vi kan inte dra den söderut för att det är svårt att få tillstånd. Det tar lång tid att bygga bra ledningar och det är därför vi har kärnkraftsverk i söder. Egentligen ganska basic. Så att när alla pratar om elbrist och effektbrist, det är ju bara för att folk blir förvirrade. Vi har massa el, vi har den på fel plats. Håller du med Katarina?
0: Ja, men det har ju liksom vridits och vänts väldigt mycket på, på ord och begrepp under de här eh, senaste veckorna. Eh, till exempel som det här att vi nettoexportörer på helårsbasis. Så det går väl bara att konstatera att det är kanske inte så hemskt mycket tröst än kall februari dag. Det är liksom, den kunskapen värmer inte eh, så bra. mycket. Det
2: är, det är fortfarande väldigt bra.
0: Det är fortfarande bra, men... Det är liksom naturligtvis inte ett problem i sig att vi under vissa specifika stunder inte producerar lika mycket som vi som land vill konsumera. Det finns en anledning till att vi ingår i en nordisk marknad och därigenom också en europeisk. Det är för att det inte är rimligt att ha all produktion eller all beredskap på en enskild plats. Men när elen blir så pass dyr att företag som vi tycker är samhällsviktiga behöver stänga ner sin produktion under en viss specifik tid för att det är så dyrt att det inte är lönsamt att, att driva den. Eller när liksom vår statliga television går ut och säger att det, det är nog inte så bra att dammsuga de närmaste dagarna för att elpriserna kommer att vara så pass höga. Jag tror bara att det är är ganska långt från hur gemene man uppfattar Sverige som land och vilket slags land vi bör vara. Det här är som ytterligare ett exempel på hur vi de senaste åren har rört oss liksom ner på den politiska masslovska behovstrappan och hur grundläggande samhällsfunktioner som lag och ordning, som infrastruktur, underhåll av vägar, som energimarknaden har åsidosatts för andra mer liksom spännande politiska projekt. Och här tror jag att... Liksom, eh, befolkningen och politiken rör sig i lite liksom, olika världar med olika begreppsapparater om vad som är viktigt och inte.
1: Vi har rört oss ner på den politiska behovstrappan. Håller du med Stefan?
3: Nej, men jag tror att det är riktigt. Det här är ytterligare en illustration på det som människor upplever att det någon gång i tiden fanns ett slags samhällskontrakt som levererade. Det fanns en transaktion mellan den enskilde och Kollektivt av individer, alltså staten. och Så länge den där transaktionen var vettig och levererade, så ställde de flesta upp på det. Och nu så ser ju människor att skolan inte fungerar, sjukvården levererar inte, det är elbrist på vintrarna, pandemin klarar sämre i Sverige. Än I andra länder kan man tycka och så vidare. Så jag tror att det är helt riktigt. Det är den större berättelsen här: det kokar ner i. Att man inte längre tycker att Sverige fungerar. Men om vi återgår till själva energifrågan så det som faktiskt har hänt det är ju att energianvändningen över tid i Sverige var ganska konstant. Det vill säga att vi konsumerade och producerade ungefär lik, lika över tid. Men det som händer nu när allting elektrifieras det är ju att både bilar och, och på lite kort sikt här också inrikesflyg och på lite längre sikt kanske regionalflyg och så vidare behöver större tillgång till el. Allting ska drivas på el och industriprocesser går också över på el. Och då finns det ju liksom eh, siffror, matematik, data som visar att eh, det ser ut att kunna öka kanske uppåt en 70 procent på 20 år, vårt behov av el. Och det är därför det här blir en politisk fråga. Dels för att det har förflyttats mellan ändligt och förnybart till det som är koldioxidfritt och icke-koldioxidfritt och sen att vi kommer att använda el mycket mer i framtiden. Så att det går liksom inte att komma runt det här så det förtjänar sin debatt tycker jag.
2: Arvi, du vill ja, komma det in? där är ju nästan den viktigaste poängen. Sen, bara för att återvända till det du sa precis innan, jag tror att du har rätt, eller ni båda har rätt i ganska hög utsträckning. Man känner det själv liksom, ja, du talar om det står brätsen. Sen tycker jag alltid man ska vara lite försiktig, det är liksom allt när man går tillbaka och läser. 70-tal, 80-tal, vad du vill. Så det har alltid, varit, liksom domedagen, har alltid varit runt hörnet. Ingenting fungerar någonsin. Eh, så att jag, jag, jag är inte lika säker på att det är unikt eh, för, för vår tid. 90-talet var kanske annorlunda. Vad vet jag. Eh, kände så i alla fall när man var liten. Eh, jag tycker det roligaste som alla har glömt är att eh, centrums förslag där man ska lösa elkrisen genom ett grönt avdrag. Det tyckte jag var briljant. Det är som att de är, är parodi på sig själva. Om man får säga det. Jag tycker det jättekul. Så du tycker jag ändå det var briljant.
3: <laughs> Men det är sant det här att allting är inte dåligt. Men tänk bara det här. 45 procent av vår energimix är vattenkraft. Och vattenkraften byggdes ut under efterkrigstiden på väldigt kort tid. Är det någon som tror att svenska staten idag, om vi inte hade haft vattenkraft som är reglerkraft, förnybar kraft, fantastisk energikälla på sätt och vis
2: eller elproduktionskälla,
3: är det någon som tror att staten nej. hade klarat att bygga ut vattenkraften?
2: men det är inte ett unikt svenskt problem. Det är nej. samma som att man tänker på amerikanerna. Det här, jag gnäller alltid på, på den här högen eh, klagar på höghastighetstågen. Så här, vad behövde man Golden Gate-bron till? Liksom? Hade den byggts idag? Nej, det hade den inte. Det tog nio månader att bygga liksom, på 30-talet. Vi, vi var i västvärlden sjukt mycket bättre på att tänka stort och göra stora saker förr i tiden. Nu är det kineserna som är bra på det. Jag så tycker nu är att det är hemskt. Är jag, tycker att, jag tycker att det är hemskt. Det är inte ett <laughs> svenskt problem. Slut Slutord, Katarina.
0: Nej men det, är ju inte, det, det här är inte bara underlåtelse att göra någonting. Vi har ju valt att försätta oss i den här situationen själva. Och i Sverige de senaste åren valt en elproduktion som är extremt väderberoende. Valt bort den el som vi hade som var planerbar. Och jag tycker inte att man behöver vara någon liksom extrem kärnkraftsvurmare för att inse att det rimmar inte så bra med ett, liksom kol, den här koldioxidfriheten som man vill ha. Och det rimmar inte särskilt bra med planerna på att ytterligare elektrifiera Sverige. För det finns inga företag i världen som litar på det löftet just nu.
1: Och med de orden så måste vi hassa vidare till veckans tredje och sista ämne. Utställningshallen Vita havet på Konstfack borde byta namn till bara havet. Det här enligt konstnärskollektivet Brown Island. Anledningen är att namnet väcker obehag och påminner om den strukturella rasism som ska finnas på skolan. Konstprofessor Sara Kristoffersson protesterade offentligt mot förslaget, vilket möttes av hård kritik från hennes kollegor. En kulturdebatt i mängden, eller säger den någonting mer om
2: vår tid, Arvid? Um, ja, den säger någonting mer om vår tid i allra högsta grad. Just att det sker på konstfack är ju inte särskilt... Förvånande. Eh, liksom om man ska försöka hitta vad det här verkligen så att säga finns liksom i Sverige så, så tänker man att konstverken är ett ganska bra ställe att börja leta på. Det är, det är ju nästan det är parodiskt, tycker jag. Eh, och, och det säger ju rätt mycket. Jag menar, vi har sett de här tendenserna på andra institutioner också, på SR och sådär. Eh, så själva sakfrågan i sig, nej, den, jag tycker den är, Det är humor. Sen tycker jag själva att liksom den större identitet, det man kallar för identitetspolitik, vilket är ett jäkligt krångligt begrepp som alla andra stora begrepp. Så där. Den diskussionen är ju liksom intressant. Där, så där, allt det här kommer från USA. Där tycker jag att det är ganska knepigt. Det finns både det här då som jag är väldigt mycket emot, som jag tror nästan alla är ganska mycket emot i Sverige, eller åtminstone majoriteten, som är det här liksom närmast militanta på universiteten och sådär. Sen så finns det ju liksom en annan aspekt av det om man nu ska titta just på USA, för det är verkligen därifrån, begreppsapparaten och liksom allt det här kommer. Att USA är marinerat i en sorts strukturell rasism, det tycker många är liksom svårt att erkänna, men det är ju ett faktum och... Jag uppfattar att i Sverige så är man antingen så att man är emot identitetspolitik eller så är man för det. I USA tycker jag att det finns massa kloka människor som kan, som Ulf Krister brukar säga, ha två tankar i huvudet samtidigt. Liksom. Det finns ett enormt problem med rasism i USA vi ser det hela tiden. Det finns också ett enormt problem med den här nästan. Totalitära, de här totalitära strömlingarna som kommer från universiteten. Man måste kunna navigera emellan dem på något sätt upplever jag. Och en sak som jag tror är väldigt viktig är att så här, väldigt mycket av det här eh, som vi tänker på i identitetspolitik jag har en känsla av att det kommer liksom från någon sorts en vit övermedelklass ofta. Så här. Om man tittar på svarta USA så, här, så är de ofta ganska... De tar det ganska chill om de säger så här. Liksom de... Jag kommer ihåg när det var det här i Virginia. Någon hade gjort blackface och målat ut sig ähm, äh, som svart för 20 år sedan om guvernör. Så här. Det blev ju ramaskri. Pratade man bland svarta? så här, Nej, de tyckte inte att det var så jäkla farligt. Så här. Jag vet inte vad man ska säga om det, men jag tror att så här, man, man blandade ihop det. Nu gick jag väldigt långt från äh, konstverk. men ja, det, är den här i okay. det är helt okej. Okay. Ja. Katarina?
0: Det, men Man undrar ju nästan lite om det är ett konstprojekt som beträffat så vore det ju ganska träffsäkert. Eh, men eh, nej men det är snurrigt, men jag tycker att det är värt att uppmärksamma. Och jag tycker att den här professorn eh, Sara Kristoffersson gör rätt i att eh, liksom lyfta frågan till offentligheten eftersom det faktiskt inte bara rör... Konstfax, som för övrigt är en liksom, högskola, en statlig myndighet. Så något slags allmänintresse finns det också. Det är inte bara en intern fråga. Men det är ju en del av en större trend. Och det gäller inte längre bara de amerikanska universiteten. Utan vi ser det här på konstskolorna i Köpenhamn och i Oslo. De har nyligen genomgått liknande debatter och i Norge så krävde studenterna att viss konst skulle rensas ut ur lokalerna. Och I Danmark så kastade då en konstgrupp tillsammans med en lärare ut en byst av Fredrik den V i havet som en liksom protest mot kolonialism. Och det tycker jag är exempel på hur man agerat väldigt undfallande gentemot sådana här kravställare. Och rektorerna på de här skolorna har ju behövt lämna sina, sina poster också. Um. Och problemet med att vara undfallande gentemot sådana här krafter är att det inte går att förutse var de kommer att sluta eftersom själva rörelserna som sådana är, de liksom inte utgår från logik utan väldigt mycket ett inre känsloliv som inte går att, att förutse. Kristoffersson påpekar ju helt riktigt att den här vita salen då är döpt efter vita rummet, ett namn på en, namn på en sal i festvåningen på Stockholms slott. Det är liksom en republikansk blinkning men när konstfactsrektor då ska, ska bemöta det här så säger hon att men förvisso är det så, men det här handlar inte bara om att vi ska fördjupa oss i konstfacts utan det handlar om att reflektera om den vita färgens plats i modernismen. Eh, så hur, hur är liksom de här rummen planerade och möblerade och vem känner sig hemma i dem just på grund av den vita färgen som sådan? Alltså man gör frågor till ras man gör frågor till frågor om ras som inte liksom handlade om det från början och så upprörs man av det och sen kräver att andra ska ta den liksom upprördheten på allvar och agera utifrån den. Och det, det får ganska, som man ser med de här liksom studenterna också som de andra professorerna hanterar, det blir ganska totalitärt till slut.
1: Stefan Stern?
3: Nej, men det är klart att den här nya... Liksom hudfärgsfixeringen är inte bättre än den gamla hudfärgsfixeringen. Den här liksom tankefiguren att du ska kunna bekämpa grupptänkande genom att börja dela upp människor i grupp och sen ska du på något sätt kompensera eller du ska särbehandla de här grupperna. Då blir det så att säga snurrigt som sades här därför att det är lika felaktigt med nya även om då skälet eller syftet sägs vara godare den här gången så, så är det ju väldigt knasigt att börja liksom, dela upp människor i ja, men, hudfärg, etnicitet eller religion eller sexuella läggning och, och problemet med det här är ju att det, det sprider sig, den här tankefiguren sprider sig. Det är Nordamerika visst, men det är också stora delar av europeisk debatt och det finns på, inom akademiska diskussioner men det sprider sig också till en hel del delar av näringslivet nu och så vidare och förlängningen av det här är ju inte roligt alls utan då är vi ju fast i att inte bedöma människor efter individ, duglighet, egenskaper som, som, som varje individ har rätt att ha, ha bli bedömda utifrån så att det är snurrigt.
2: Korta slutord, Arvid och ja, Jag håller i grunden helt med. Jag har betonat betona att det här är ju någon sorts elitfenomen. Mm. Därför har jag kanske varit lite så här relativistisk. Man ska inte göra förstodare av att folk blir så jäklariga. Men det, problemet är ju precis som du säger, att det sprider sig uppifrån och ner. Det sprider sig via universiteten, i USA väldigt mycket, i staten, eh, som du säger, i näringslivet. Så här, jag menar, I USA, alltså i San Francisco, så här, alltså det, de tar nu liksom bort eh, Lincolns namn från så här skolorna. Alltså det är ju... Det är fantastiskt på många sätt, men jag vill, liksom, jag vill inte bara säga så att det, det är parodiskt. Det är, för vänstern är det självmord. Alltså, det här kommer aldrig, tror jag, få så att säga, fäste i de breda leden. Det är en alldeles för liksom, knepig tankefigur. Eh, jag tror att så här, man bör ta avstånd från det här ganska snabbt om man vill, <laughs> om man vill rädda sig själva. För det här är det, är, det är inget bra. Superkort, Katrina.
0: Ja men det som är intressant är att det är väldigt. man vill ju inte överdriva det här och jag tycker ofta när man beskriver det att det låter som att det är hotet är överdrivet men sen kommer det sådana här exempel när man också hör den här extremt liksom konstruktivistiska ideologin som är så spännande. Jag hörde en av de här studenterna intervjuas i SVT um, och hon sa just då att ja, men det här är viktigt eftersom ord och uttryck och bilder och metaforer är det som skapar världen. Det är det som avgör hur liksom världen är beskaffad. Det är ett väldigt intressant sätt att se på det. En konstprofessor beskrev det som att konsten har blivit mer liksom politisk och aktivistisk igen. Och de här tuffa diskussionerna som förs i samhället prövas nu också i konsten. Men det är ju så att säga inte det som blir... Effekter när den här aktionen handlar om att byta namn på saker att rensa ut, att liksom kasta statyer i havet det är liksom ett hot mot de här värdena som konsten och kulturen och akademin och våra konstakademier ska ha och man får bara hoppas att det inte går lika långt som i våra grannländer
1: Och där måste vi tyvärr sätta punkt för veckans avsnitt av panelen Stort tack för att ni har varit med och tack för att ni har tittat